0: Et très content, très content de vous retrouver pour ce 71e épisode du coup tordu. Le coup tordu, c'est un podcast qui parle de vélo, ça parle de cyclisme, un podcast de passionnés pour les passionnés. Et d'ailleurs, bah, j'ai vu qu'on qu rentre dans les classements désormais. On est dans les classements des podcasts de sport les plus écoutés en France. Alors, on est rentré dans le top 200 pour la première fois et je me suis amusé à faire un petit truc à écouter les autres podcasts qui parlent de sport, en tout cas les intros de leurs émissions. Et figurez-vous qu'on est le seul podcast dans le top 200 qui n'a pas de jingle. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas très, très grave parce qu'on est là pour parler vélo. On est là pour euh, parler cyclisme tous ensemble. Nous sommes en plein cœur de la Vuelta 2023. Et euh, ben, bah, on va analyser un petit peu. On va débriefer ce qui s'est passé sur la onzième étape. Une onzième étape qui a été véritablement très, très intéressante. Et pour ceux qui font des paris, hein, d'ailleurs, je rappelle que jouer avec Excel, comporte des risques euh, moi je ne suis rien ni personne pour vous inciter à faire des paris sportifs mais je trouve qu'en termes de betting qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu cette étape là était vraiment très 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 intéressante et puis on va bien évidemment analyser la douzième étape qui va aller du côté de Saragosse qui aura lieu ce jeudi 8 septembre une étape qui est promise aux sprinters alors pour euh, le débrief le, de l'étape d'aujourd'hui le point que je retiens essentiellement en termes de betting c'est de euh, Toujours vérifier ses infos et de se faire son idée soi-même. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Si vous avez écouté le podcast, si vous avez écouté l'émission 69, l'émission d'hier avec Latib, on avait à peu près euh, ciblé le scénario de la course. On avait lu que ça serait euh, véritablement une étape pour vieux briscard, pour mec d'expérience. Euh, Resoucerada Serrada est l'un des premiers noms qu'on a cités. Resoucerada Serrada est le premier nom sur lequel j'ai été mettre personnellement euh, un bet aujourd'hui. Donc j'ai pris euh, sa victoire avec une cote à 47 et son top 3 euh, à 11. Maintenant, je ne l'ai pas donné, je l'ai pas donné, je l'ai pas, pas proposé sur les différents réseaux sociaux euh, parce que bah, tout simplement on a fait on a fait un live euh, ce, ce jeudi matin et euh, l'information est remontée comme quoi il serait éventuellement malade alors c'est vrai, c'est vrai que si on reprend euh, l'interview qu'il a donné hier juste après le contre la montre, une interview que je n'avais pas vue euh, bah, c'est vrai qu'il a pas l'air hyper bien notre ami euh, Ressou Serrada, maintenant si on le prend aujourd'hui euh, juste avant l'étape, ça avait quand même l'air d'aller beaucoup mieux donc résultat moi je prends Erada euh, à titre personnel je le propose pas euh, à tous les abonnés euh, des comptes euh, du, du coup tordu, euh, voilà les amis de TikTok, de Facebook, d'Instagram, euh, de, de Twitter. Ça me fait un peu chier parce que le coup tordu, bah, c'est du partage. On est là bien évidemment tous ensemble pour discuter, pour analyser, pour euh, pour partager. Donc c'était quand même une très très belle cote. Donc j'avais quand même un petit peu le un petit peu le seum, Mais c'est entièrement de ma faute. C'est entièrement de ma faute. Euh, J'aurais dû aller. Euh, Allez à la source, j'aurais dû aller creuser moi-même l'information. Et d'ailleurs, c'est également ce que je vous conseille de faire. Vous tous qui écoutez le podcast du coup tordu, vérifiez toutes les infos qu'on vous donne. Dans les 69 épisodes précédents du coup tordu, j'ai dit des conneries, hein. j'ai dit parfois de grosses conneries, j'ai dit des conneries, je redirai des conneries, je ne suis pas journaliste, je suis comme vous, je suis passionné, je suis là pour, pour échanger, pour partager, le coup tordu c'est un lieu d'échange, mais même parfois on a des journalistes qui disent des conneries sans pression, hein. moi un jour j'ai entendu Marion Bartoli, alors Miskina elle n'est pas journaliste, Marion Bartoli, mais un jour je l'ai entendu expliquer que Mathieu Van Der Poel ne gagnerait pas le Tour de France, ne gagnerait jamais le Tour de France simplement parce qu'il n'avait pas l'équipe pour. Par contre, à côté d'elle, il y avait un journaliste qui ne l'a pas reprise donc voilà on raconte de la merde sur des euh, antennes de radio à 200, 250 000, 300 000 auditeurs ça coule tout seul il n'y a pas de problème donc vous voyez que même à ce niveau là de temps en temps et c'est pas grave hein, je veux dire l'erreur est humaine on peut raconter de la merde donc vérifiez euh, vous-même les informations qu'on vous donne voilà ça prend quelques secondes vous avez tous des smartphones, internet des ordinateurs et faites-vous vos idées par vous-même nous on cherche à vous donner des infos notre ressenti nos analyses mais bien évidemment bah, de temps en temps, on peut se planter, et puis si à un moment donné, bah, vous êtes mal orienté parce qu'il y avait une mauvaise info, bah, moi en tout cas, quand ça arrive, ce que je fais, c'est que je n'en veux à personne et je ne m'en prends qu'à moi-même. Donc voilà, je ne m'en prends qu'à moi-même de ne pas vous avoir proposé la victoire de Ressous et Rada à 47, même si, même si, euh, suite à l'épisode d'hier, j'ai eu beaucoup de retours d'auditeurs du, du podcast du coup tordu euh, qui m'ont dit que suite à, au podcast à l'émission 69, ils avaient été prendre eux-mêmes Ressous et Rada parce que dans l'analyse, qu'on avait donné avec Thibaut, Ressous et Rada, euh, cochet mal les cases. Euh, du côté de cette étape, vite fait pour la débriefer, j'ai trouvé quand même très très euh, curieux la tactique des Ineos parce que quand on voit la montée de Pipogana, alors je dis pas ça parce que je l'avais aussi pris euh, de, de, de mon côté, mais quand on voit la montée qu'a faite Pipogana, on se dit quand même qu'il avait la gagne dans les jambes et qu'il avait probablement beaucoup plus que, que Garen Thomas. Donc au niveau de la stratégie, c'était quand même pas ouf et puis après derrière, euh, au niveau du peloton, j'ai quand même été très très surpris, je m'attendais à quand même plus de bagarres sur la dernière ascension entre les les leaders du classement général, c'est assez rare et assez atypique de voir une ascension comme ça avec un dernier kilomètre assez raide où finalement on n'a on pas terminé au train mais on s'est presque regardé dans le blanc des yeux pour euh, terminer la course donc euh, voilà, quand même très très particulier je pense qu'on cherche à se préserver pour les prochaines étapes, on va voir un petit peu tactiquement ce que ça va donner, ce que va nous sortir la Jumbo Visma, ce que va nous sortir euh, Remco Evenepoel euh, hâte d'être à l'étape de vendredi, la fameuse étape du tour Tourmalet l'étape reine de cette Vuelta 2021 mais juste avant on a un petit sprint qui a lieu ce jeudi du côté de Saragosse alors Saragosse, voilà. Généralement, c'est sprint. La dernière victoire euh, en 2008, c'était un Français qui avait gagné. C'était Sébastien Hinault, qui est aujourd'hui directeur sportif du côté d'Arkea samsic Alors Sébastien Hinault, à l'époque, c'était un sprinter mais à chaque fois, je me rappelle hein, quand je regardais les étapes, euh, à chaque fois, son nom était toujours cité pour gagner les étapes au sprint. Sauf qu'il gagnait jamais. Il était même pas dans le top 3 Puis un jour, un jour, il a, il a gagné. Il a fini sa carrière super tard. Je crois qu'il a arrêté à 40 ans. Alors, est-ce que ça va aider Hugo Offstater, euh qui est bah, sprinter dans son équipe sur les? Euh, Étape de ce jeudi. Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que euh, pour l'étape, euh, alors il pourrait y avoir éventuellement des coups de bordure. Hein. On a un parcours qui se prête aux coups de bordure. Seulement, l'approche du final, l'arrivée dans Saragosse, va se faire vent de phase. Donc, j'ai du mal à voir où pourraient éventuellement se situer les coups de bordure. Donc, pour moi, c'est sprint à 99,5%. On va avoir un parcours un petit peu technique dans les rues de Saragosse. Hein. Il y a Philippe Gilbert qui, euh, qui voilà, euh, faisait une petite prévision de, de, de l'étape en direct sur, sur Eurosport en fin d'après-midi euh, il expliquait que pour lui c'était quand même relativement technique à l'approche du euh, final il faudrait se méfier également parce que les routes espagnoles peuvent être relativement euh, glissantes et on aura un final on aura un sprint qui sera euh, vent de dos donc bah, ce qu'on va faire c'est qu'on va débriefer un petit peu euh, les différentes équipes pour voir qui pourrait éventuellement remporter cette, euh, cette étape cette douzième étape alors à la Soudal Quick Step, on sait qu'on aura absolument personne du côté de chez U à eux, bah pff, ouais, il y a Jean Seb, hein, Juan Sebastian Bolano. Moi, ce qui me pose problème pour, euh, pour Molano, c'est que véritablement sur ce type de sprint où on va euh, y aller devant le de dos, une fois qu'on va être sorti du passage technique, on va avoir une, une grande ligne droite pour terminer l'étape et euh, devant de dos, bah faut quand même avoir un sacré train pour être amené jusqu'à la ligne. Et euh, bah, Jean Seb, malheureusement, il n'aura pas de il aura pas de train. Et puis Jean Seb, bah, je le préfère sur un sprint vent de face, un petit gabarit profilé euh, pour. Moi, vent de face, c'est plus sur ce type de sprint que j'irai. À la jumbo, on n'aura personne. Alors, du côté des Ineos, est-ce est-ce que Pipo Gana va nous retenter la la même que que la dernière fois où il avait terminé deuxième J'ai pas l'impression que ce soit dans les plans. Et puis, il a quand même bien charbonné aujourd'hui. Il a bien charbonné euh, hier sur sur le chrono. Donc, Pipo Gana, euh, je ne sais pas. Puis surtout, qui pourrait l'amener hein Il y a plus grand monde du côté de la Ineos. Alors, est-ce qu'il pourrait pas aller faire le train pour Kim Heidou Qui a savoir faire un petit peu tourner la balle. Il a déjà gagné son étape aujourd'hui. Il a voulu passer le ballon à Garen Thomas, voir euh, Gana faire le train pour Kim Hedou c'est aussi quelque chose qui est possible euh, du côté de bon, Govekar du côté de la Bahrain on voit que pour l'instant ça fait un flop total euh, du côté de la Lidl Trek alors Edward Tuns euh, l'approche technique va lui être favorable pour, euh, pour Edward Tuns alors après euh, est-ce qu'il va aller se replacer dans le top 3 de toute façon il est déjà coté dans le top 3 par les boucles je ne sais pas s'il y a une véritable value à aller miser sur un top 3 euh, d'Edward Tuns du côté de la Groupama euh, Aski ou euh, Aski ou Watson dans le top 3 j'ai quand même beaucoup de mal à y croire du côté de la Bora on a encore une fois absolument personne pour aller pour aller sprinter alors du côté des Alpessines, bien évidemment Calem Groves ultra méga favori de, de cette étape alors quand je préparais un petit peu l'étape avant de voir les codes je m'étais dit à partir de quelle cote j'irai chercher un, un bet sur sur Cadem Groves évidemment Sprint Vando on a vu parfois il est un petit peu en difficulté sur des vent de face là Sprint Vando il a une équipe qui est euh, très forte pour euh, l'amener en plus le final c'est un petit faux plat montant hein. c'est pas grand chose mais euh, c'est euh, bah ça fait partie également de son e game donc il est ultra favori de l'étape malgré tout euh, approche technique c'est pas forcément ce qu'il aime euh, des virages des passages relatifs sinueux, Calem Groves euh, moi je m'étais dit qu'à partir de 2 c'était bien, 1.95, 2 c'était bien, malheureusement bah, les sorties les sorties de cote chez les boucs on est plutôt autour de 1.80, 1.85 maximum, si vous voyez un boost, si vous voyez une cote boostée euh, à partir on va dire de 1.95 2, c'est pas mal en dessous, en dessous, euh, j'irai pas donc euh, voilà pour Calem pour Groves, euh, du côté de la loto Destiny euh, bah Milan Menten, euh, je sais pas, je sais qu'il était tombé l'autre jour, je sais pas comment il s'est remis de la chute. Vandenberg du côté DIEF, pour l'instant, au mieux, ça a été une sixième place, est-ce qu'il va sortir, j'en sais rien. Euh, du côté dag r on sait que notre ami Vendramix pour aller frotter, c'est pas forcément le meilleur, et sur du sprint Vando, c'est pas pas non plus euh, c'est pas non plus la sécurité sociale comme on dirait à l'ancienne. Euh Gico, on a rien, Movistar, Ivan Garcia Cortina, je n'y crois absolument plus. Euh Olaï à la Cofidis, ça sera quand même pour moi relativement juste. Alors Arkela of Teter, il a pas montré grand-chose depuis le depuis le début. Alors attention du côté de la team DSM, je trouvais que c'était un sprint à qui euh, qui était euh, pas mal aussi pour Alberto Dainese. Euh, seulement, Philippe Gilbert euh, l'a vu. Il, voilà, il, c'est lui qui a terminé l'émission des RP euh, sur, sur Eurosport. Et euh, il a dit qu'il avait vu Dainese donc, dans la dernière ascension de cette étape 11 et qu'il avait l'air au plus mal. Alors ça fait plusieurs jours qu'il parle de ce sprint à Romain Bardet. Encore une fois, faites-vous votre idée par vous-même. Mais pour, euh, pour Philippe Gilbert, et lui, il a l'œil. Hein, Philippe Gilbert, c'est voilà, euh, l'œil de Rocky. Hein. Il, arrive, il arrive à tout voir à tout sentir à tout analyser et euh, il a senti qu'Alberto Dainese avait pas l'air bien du tout sur son vélo donc euh, bah moi je vais me fier à, à, à ce professionnel qui est Philippe Gilbert euh, et euh, je n'irai pas, euh, pas sur Alberto Dainese euh, sur euh, cette étape alors intéressant du côté de la totale énergie et euh, c'est euh, voilà je sais que vous êtes tous en train de vous demander qu'est-ce qui va se passer après la victoire incroyable de Geoffrey Soupe. est-ce qu'on va refaire sprinter Geoffrey Soupe ou est-ce qu'on va euh, rester sur la stratégie de base qui était d'avoir Soupe en poisson pilote et Van Gistel euh, derrière. Alors, Soupe en a parlé euh, hier, pareil, sur Eurosport. Il était interviewé, c'était juste après le, le contre-la-montre. Il y a Guillaume DiGradia qui lui a fait une allusion. Alors, il, il a répondu très clairement il a dit, on ne va pas se prendre la tête et on va continuer à faire ça euh, au feeling. Donc moi, je pense que malgré tout, euh, Dries van Gistel devrait sprinter. En plus, on l'a vu euh, en cette début de Vuelta quand il a fait son top 3 et son top 5. On était plutôt sur des sprints Vando. Donc donc pour moi, sur cette étape, s'il y a quelque chose à aller chercher, je vais regratter, re-éplucher, mais à première vue sur ma playlist, sur mes très bête euh, je serais plutôt sur un top 3 de Gris Van Gistel euh, j'ai vu la cote sortir à 34 donc je pense qu'au niveau des top 3 on devrait plutôt être autour de, de 9-10 donc euh, le top 3 de Van Gistel c'est euh, une possibilité et puis après bah, on a notre ami euh, Ollard de la Cara rurale qui a fini deuxième la dernière fois c'était un sprint vent de face il est arrivé de loin il est arrivé de derrière là on est quand même sur une configuration un petit peu différente à savoir qu'on est sur un sprint vent de euh, dos voilà ce qu'on peut raconter à peu près sur, sur cette étape euh, sur cette étape 12 de la Vuelta je vais regarder un petit peu dans le, dans le live on est en même temps en chat sur euh, le coup tordu euh, savoir un petit peu qui pense euh, qui pense quoi on nous dit ouais euh, Thomas n'a pas de punch euh, Pipo Ghana pour, euh, pour Marine alors Pipo Ghana ouais c'est euh, pour Marin voilà Marin euh, Pipo Ghana bah s'il décide de la jouer pourquoi pas hein, pourquoi pas ça va quand même lui demander beaucoup d'efforts hein, parce qu'encore une fois euh, ça va va falloir qu'il envoie les watts pour, pour une dernière fois s'il est placé s'il est placé avec le s'il est placé avec le vent de dos euh, sur le final pourquoi pas, pourquoi pas euh, Pour euh, Joffel, on part sur Tons et Van Gestel. Je pense que Van Gestel, top 3, c'est pas mal. Pourquoi pas Menten Alors, il y a le petit faux plat montant, euh, léger faux plat montant, qui peut euh, lui, euh, lui convenir. J'aurais préféré que ça soit quand même un petit peu plus compliqué pour, euh, pour Milan Menten. Euh, pour lui, le spot idéal, je pense que c'était la première étape qui avait été remportée par Kalem Groves. D'ailleurs, il misait énormément sur, euh, sur cette étape. Donc voilà, bon, voilà, petite étape au sprint. Hein, je pense qu'il n'y aura pas grand chose, grand chose à, à, à raconter sur, sur cette étape. Ça reste un sprint. On va se retrouver euh, demain pour l'émission 71 pour l'étape reine de cette euh, Vuelta. Coucou Martos, Martos qui, euh, voilà, qui, est, qui est dans le chat euh, du euh, TikTok du coup tordu. Donc on va se retrouver demain pour la 71e étape. Ça sera l'étape reine de cette euh, Vuelta où là je pense qu'il y aura énormément, énormément de choses à dire. Et puis bien évidemment, on attend bah, l'échange continue. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Du coup, tordu, on est présent sur Facebook. On a un compte Facebook qui est totalement gratuit. Hein. Voilà, le coup tordu, tout est gratuit et tout sera toujours intégralement gratuit. Le TikTok également, le compte Instagram et puis le X aussi. Euh, le Twitter, vous êtes un petit peu plus de 2100. Donc, la communauté, ça grandit. Ça fait, ça fait super plaisir. Et euh, voilà, le coup tordu, c'est tout ensemble. Et puis, on se suit le quart demain pour l'étape reine de cette Vuelta.